0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute möchte ich mit dir ein bisschen mein 2018 Revue passieren lassen, denn ja, dieses Jahr habe ich wirklich sehr viel ausprobiert, würde ich sagen und auch richtig viel gelernt, aber auch einige Fehler gemacht. Natürlich gehört das alles zu einem guten Jahr auch dazu. Aber ich dachte, vielleicht kann ich dir einfach so ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die du besonders dann 2019 beachten kannst oder eher auch vermeiden kannst. Und ich habe das so ein bisschen ja eigentlich in fünf Dinge gegliedert, die mir so besonders im Gedächtnis hängen geblieben sind, die ich ja als Fehler bezeichnen würde. Wie gesagt, ich bereue es nicht, weil ich einfach total auch viel daraus gelernt habe. Aber es sind halt Dinge, ja, die ich hoffentlich 2019 nicht mehr machen werde. Und die erste Sache, mit der ich starten möchte, ist, dass ich ja viele Sachen dieses Jahr aus Angst aufgeschoben habe. Also vielleicht kennst du das auch. Bei mir war gerade dieses Jahr... Natürlich das Jahr, wo ich jetzt auch mein Studium endlich beendet habe. Aber das habe ich ja auch hier in dem Podcast thematisiert, dass ich auch ein paar, beziehungsweise eigentlich eine Klausur nicht bestanden habe. Und deswegen zum Beispiel auch noch diese Summer School in New York gemacht habe. Und deswegen hatte ich aber auch noch ähm, ja ein paar andere Probleme. Und ich hatte oftmals so viel Angst, zum Beispiel mich dieser Sache zu stellen oder auch meinen Noten zu stellen, dass ich das so regelrecht verdrängt habe und das ist natürlich keine Lösung, das bringt niemanden weiter, wenn man Dinge einfach verdrängt, sondern macht eigentlich das Problem nur viel, viel größer, weil man alles aufschiebt und das habe ich nicht nur in der Uni gehabt, wegen ja, meiner Klausuren, sondern auch oftmals mit menschlichen Beziehungen bzw. zwischenmenschlichen Beziehungen, dass ich Angst hatte, mit bestimmten Leuten zu reden und deswegen die Dinge aufgeschoben habe und immer gesagt habe, ja, beim nächsten Mal spreche ich das an und dann habe ich es doch wieder nicht gemacht. Und dann wird halt diese Angst eigentlich nur größer. Und das ist eine ganz unangenehme Sache. Und deswegen habe ich mir ganz fest vorgenommen, 2019 einfach die Dinge nicht mehr aufzuschieben und mir auch eine konkrete Timeline immer zu setzen, wann ich was getan haben will. Denn wenn ich sage, bis dann möchte ich irgendwas erledigt haben, wenn ich das schwarz auf weiß habe, dann fällt es mir auch leichter, das so umzusetzen. Und deswegen möchte ich das unbedingt angehen und auch immer mich so ein bisschen hinterfragen, woher denn eigentlich diese Angst kommt. Manchmal ist es so total ungewiss oder auch einfach unnötig, dass man vor bestimmten Dingen natürlich Angst hat oder dass man Dinge einfach so aufschiebt, obwohl man wüsste, dass man es in unter einer Minute erledigt hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das viel auch bei WhatsApp-Konversationen, dass ich so denke, mm, das ist so eine Konversation, da will die Person was von mir, da will ich was von der Person. Das fühlt sich nicht so ausgeglichen an, so angenehm. Da warte ich jetzt noch mal, bis ich antworte. Aber eigentlich ist das genau die falsche Sache. Denn ne, so jemanden bei WhatsApp zu schreiben, das dauert überhaupt nicht lange. Aber manchmal schiebt man dann die Sachen immer so stark auf. Und das will ich auf jeden Fall ändern 2019. Dann ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe oder eine weitere Sache, mit der ich dieses Jahr viel zu kämpfen hatte, war das Thema Freundschaft. Ich würde sagen, ich habe dieses Jahr viele neue Freunde gewonnen, aber ich habe auch viele Freunde verloren tatsächlich. Und ich glaube natürlich, dass das immer dazu gehört, dass man neue Freunde gewinnt und dass man halt auch Leute verliert, die nicht mehr zu einem passen. Aber es ist natürlich jedes Mal auch immer eine harte Sache. Vor allem, wenn es dann in so Streitereien endet. Also ich würde sagen, das hatte ich dieses Jahr einmal, wo ich auch das Gefühl hatte, dass das einfach auch so eine Freundschaft war, die halt nicht ausgeglichen war. Wo irgendwie eine Person mehr abhängig von einer anderen Person war. Und das ist dann halt nie ein gutes Gefühl, wenn sich das nicht ausbalanciert anfühlt. Und ich glaube, deswegen musste es dann auch so kommen, dass es irgendwie zu so einer unangenehmen Konversation oder zu so einem Streit kam, weil die andere Person neidisch war, sich nicht gerecht behandelt gefühlt hat. Und da musste ich dann zum Beispiel auch für mich entscheiden, will ich um diese Freundschaft kämpfen oder will ich irgendwie ja diese Freundschaft beenden. Und ich habe mich zum Beispiel da dann für entschieden, der Freundschaft keine Chance mehr zu geben, weil mich das einfach so sehr gestresst hat und ich das Gefühl hatte, ich will in meiner Freizeit nicht das Gefühl haben, ich bin kein guter Mensch, wenn ich einfach nur mit anderen Freunden beispielsweise Zeit verbringe und eine andere Person vielleicht diese Person nicht so gut mag oder nicht so schätzt, wie ich das tue. Und deswegen so ein Neidgefühl entsteht, das ist natürlich nie so was Angenehmes Also vielleicht kennst du das auch von Freundschaften, wo man zu dritt ist. Ich kenne das noch aus der Grundschule irgendwie oder aus der teenie dass sich dann immer einer ungerecht behandelt gefühlt hat. Und irgendwie hatte ich da einfach keine Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich einfach ganz klar diese Freundschaft beendet. Aber ich habe auch wirklich dieses Jahr Freunde gefunden, wo ich mir... Ja, sicher bin ich mein Nichts, ist gewiss, aber dass ich noch sehr lange mit diesen Menschen etwas zu tun haben werde. Und auch eine Sache, die nochmal ganz spannend war, war so die Freundschaft mit meinen Freundinnen aus der Heimat. Denn die kennen mich natürlich schon ewig und ich muss sagen, dieses Jahr ist, glaube ich, echt das Jahr, wo auch meine beste Freundin und ich am wenigsten Kontakt miteinander hatten, es wäre jetzt ja irgendwie falsch zu sagen, dass mich das nicht auch ein bisschen bewegt hat und auch manchmal gestört hat, dass es so Momente gab, wo ich mich sehr einsam gefühlt habe und ich auch wusste, dass sie vielleicht nicht antworten wird, was mich irgendwie traurig gemacht hat. Aber irgendwie weiß ich trotzdem, dass sie immer für mich da ist und auch meine andere Freundin, die sehr eng mit mir ist, die quasi ja, aus meinem Heimatdorf kommt und das war irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ich glaube halt auch, dass wir dieses Jahr viel so Freiheiten auch gebraucht haben, um uns wirklich zu entwickeln und zu entfalten und das finde ich halt immer noch das Tolle an meinen Freundinnen aus der Heimat, dass die mich immer noch so schätzen als Person und auch viele Dinge trotzdem hinterfragen, die ich manchmal so anstelle und mit dem Internet teile. Aber dass es irgendwie immer noch so eine sehr ehrliche Beziehung einfach ist. Klar hat sich das über die Jahre verändert. Und ich würde auch sagen, dass diese Distanz irgendwie trotzdem gut ist, weil sich jeder so ja entwickeln kann und entfalten kann. Und wenn man einander sieht, kann man ganz viel voneinander lernen. Aber es ist halt auch einfach dann nicht mehr so intim und nicht mehr so nahbar, weil man halt nicht in greifbarer Nähe ist. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Und ich glaube, das ist mir einfach dieses Jahr nochmal stärker bewusst geworden, Das ist jetzt so das vierte Jahr sozusagen, dass wir alle von zu Hause ausgezogen sind, dass dann andere Menschen in das engere Umfeld natürlich auch rücken, einfach weil diese Leute auch viel mit einem dann zu tun haben. Und das musste ich erstmal so ein bisschen akzeptieren und ja, und deswegen habe ich dieses Jahr wirklich mit dem Thema Freundschaft ein bisschen zu kämpfen gehabt und zu hadern gehabt. Vielleicht auch noch als ein anderes Beispiel, dass ich ja irgendwie Beauty-YouTuber bin, war und dann auch an so einem Punkt war, wo ich für mich gar nicht mehr wusste, will ich jetzt zu jedem Beauty-Event von meinen Kolleginnen gehen und bin ich dann eine schlechte... Kollegin, bin ich eine schlechte Freundin, wenn ich mir dafür vielleicht keine Zeit nehme. Und ich glaube, da habe ich manchmal schon auch falsche Entscheidungen getroffen, aber auch ähm, mich mal getraut, mein Ding zu machen und meinen Weg zu gehen. Und da muss man halt einfach so ein bisschen abwägen. Dann ein weiterer Punkt sind Männer. Wenn du meinen Podcast gehört hast, hast du vielleicht die eine oder andere Männergeschichte auch hier so rausgehört. Und ich würde sagen, dieses Jahr, ich kann mir das selbst leider auch gar nicht so erklären, woran das lag, aber ich habe mich irgendwie oft daran geklammert, dass ich gerne auch vielleicht eine Beziehung gehabt hätte in vielen Momenten. Und immer, wenn ich zum Beispiel einsam war oder mich einsam gefühlt habe, habe ich immer einer bestimmten Person geschrieben, die mich aber nicht so geschätzt hat, wie ich mir das gewünscht hätte, aber die mir trotzdem immer so geantwortet hat und ja, weil es war halt nicht so eine Beziehung, auch hier wieder, die so auf einer gleichen Ebene beruht, die sich irgendwie ausgeglichen angefühlt hat, sondern es hat sich immer wie so ein Spielchen angefühlt und irgendwie nicht so ganz ehrlich und ich glaube oder ich weiß, ich bin jetzt darüber hinweg ähm weil ich weiß, dass es auch anders gehen kann, aber ich irgendwie gerade diesen Sommer oder dieses Jahr einfach so oft enttäuscht wurde von Männern oder mich auch an falsche Vorstellungen geklammert habe, ohne den Mut zu haben, zu sagen, okay, so wie diese Person mich behandelt, das habe ich nicht nötig, ich bin es mir wert, irgendwie besser behandelt zu werden. Und ich habe mich das einfach nicht getraut. Also ich wollte einfach viel zu wenig alleine sein, dass ich dann lieber gedacht hätte, es ist besser, mit jemandem zu sein, auch wenn die Person einen nicht auf Augenhöhe behandelt. Wenn das Sinn ergibt. <lacht> Und wie gesagt, es ist ein, ein super schwieriges Thema, weil auch wenn man mit sich selbst im Reinen ist und sich selbst irgendwie liebt, seinen Körper liebt, ja, rutscht man trotzdem manchmal in diese Fallen rein. Einfach, weil man natürlich auch gerne ein bisschen Anerkennung möchte. Man möchte Zuneigung. Und ich weiß nicht, ob ich mich, wie ja, oder wie leicht mir das fallen wird, mich 2019 davor zu bewahren. Aber ich hoffe, dass ich einfach so gut jetzt aus meinen Fehlern gelernt habe, dass ich einfach nicht mehr schwach werde. Oder vielleicht habe ich auch Glück und treffe einfach mal jemanden, der mich so behandelt, wie ich das auch für gerecht empfinde. Aber wir werden sehen. Und dann kommen wir auch zum nächsten Fehler. Und zwar geht es darum, dass ich, ja, wieder eigentlich mit dem Thema Angst, dass ich Angst hatte, mein eigenes Ding zu machen und mich deswegen irgendwie auch oft an andere Leute geklammert habe. Und dann aber gemerkt habe, dass das gar nicht so das ist, was ich eigentlich will. Und manchmal muss man wirklich den Mut haben, einfach sein Ding zu machen. Dass man dann auch sich Leute sucht, die genau die eigenen Vorstellungen so umsetzen, wie man will. Und dass man dann halt auch zufriedener mit sich ist, wenn man es alleine macht, wenn man es alleine schafft. Anstatt, wenn man sich vielleicht auch zu viel Unterstützung sucht. Denn es gibt ja auch das bekannte Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Und hier kann ich so ein bisschen als Beispiel vielleicht nennen, dass ich ja im Mai ein Event gestartet habe in Düsseldorf ähm, unter dem Namen Dream Plus. Und das lief auch wirklich gut und dafür, dass Düsseldorf kein Heimspiel <lacht> irgendwie auch für mich war, war ich total zufrieden. Aber es gab auch ein paar Punkte, mit denen ich halt nicht so zufrieden war. Und dann habe ich mich ähm, entschieden, einfach ja noch ein Event mit anderen zu starten, was an sich auch eine richtig tolle Sache war. Also ich liebe ähm, die Mieterbreihe, die wir auch kreiert haben. Aber ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen enttäuscht oder traurig, dass ich mich nicht getraut habe, meine eigene Eventreihe so fortzuführen, weil ich irgendwie Angst hatte und weil ich mich so sicherer gefühlt habe, das mit anderen umzusetzen als genau das zu machen, was ich will. So habe ich natürlich viel gelernt, weil ich ganz viel ausprobiert habe. Und du kannst dir sicher sein, es wird auf jeden Fall 2019 auch wieder Veranstaltungen geben. Und ich habe auch viel gelernt, was ich noch optimieren kann oder was wir auch generell optimieren wollen. Und ich glaube, ich habe jetzt das aber auch geschafft, sozusagen mir so ein Team zu bauen, wo ich weiß, wir alle sprechen die gleiche Sprache, wir alle sind auf der gleichen Wellenlänge und wir wollen alle das Gleiche bewirken und bewegen. Und deswegen freue ich mich sehr auf 2019 ähm, und auch gerade dieses Thema Events, Workshops so ein bisschen weiter zu stricken, dass es wirklich auch dir hoffentlich weiterhelfen kann und mir ganz viel Spaß bei der Umsetzung machen wird, genauso wie den anderen, die dabei sind. Aber... Ja, wie gesagt, manchmal sollte man sich auch einfach trauen, sein eigenes Ding zu machen und den Mut haben, ja, vielleicht aus der Masse auszubrechen. Sei es vielleicht auch bei meinen, ja, Videoinhalten, wo ich mich jetzt auch gerade zum Ende des Jahres vielleicht immer mehr dafür entschieden habe, auch kein Beauty-Content so typischerweise mehr zu machen, sondern einfach andere Sachen. Und klar, da fällt man dann auch bei vielen Dingen raus oder... Man wird vielleicht dann zu weniger Beauty-Events eingeladen, aber dafür kommen ganz viele andere Sachen auf einen zu. Und es kommen dann auch Sachen auf einen zu, für die man viel mehr brennt, wenn man natürlich genau seiner Alleinschaft weitergeht. So, und dann komme ich jetzt auch schon zum letzten Punkt, den ich ja dieses Jahr, ja, wie gesagt, falsch gemacht habe oder was ich gerne auf jeden Fall nächstes Jahr verbessern möchte. Und zwar ist es, mehr mit mir zufrieden zu sein und auch mal mir was Gutes zu tun und mich zu belohnen. Denn, ja, wie gesagt, dieses Jahr war waren auch viele Unsicherheiten. Gerade, ne, es ist Ende des Jahres und erst jetzt habe ich sozusagen schwarz auf weiß mein Bachelor. Und ich war so das ganze Jahr über gefühlt immer so in der Schwebe, wie weit ich jetzt schon fertig bin. Und hatte da einfach viel Angst und war einfach dann auch nicht so zufrieden mit mir. Und habe aber auch nie mal eingestanden, dass ich ja schon immer irgendwie mein Bestes gegeben habe. Also da muss ich jetzt auch nochmal ganz liebe Worte sozusagen an meine Eltern richten, denn ähm, als sie dann jetzt gesehen haben, dass ich mein Bachelor habe, war, waren sie einfach so stolz und ähm, haben so geschrieben, dass sie ja das so toll finden, dass ich halt neben meiner Karriere sozusagen, die ich äh, jetzt auf YouTube und so weiter habe, immer noch mein Studium durchgezogen habe und irgendwie habe ich das immer so für selbstverständlich genommen und war dann immer so hart mit mir, habe mich mit anderen wieder zu sehr verglichen. Anstatt einfach mal anzuerkennen, was ich dieses Jahr schon geleistet habe und das auch mal wirklich zu zelebrieren so, dass ich mir mal in New York, ich war so oft zum Beispiel in New York, in dem, oder da sind ja auch ganz viele Chanel-Läden und dachte so, boah, willst du dir einfach mal so ein paar Ohrringe gönnen, weil du irgendwie dieses Jahr im EU-Parlament gesprochen hast. Du hast das erreicht und du beendest jetzt gerade hier dein Studium. Aber ich war, also erstens war ich mir irgendwie nicht sicher, ob ich unbedingt so Chanel-Logos nach außen tragen will. Und aber auch, dass ich so dachte... Kann ich mir das jetzt gönnen? Darf ich mir das jetzt gönnen? Darf ich jetzt 300 Euro für ein paar Ohrringe ausgeben oder nicht? Und dass ich da einfach mal auch so ein bisschen gelassener bin und sage, ja, ich darf mir sowas auch mal gönnen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich 2019 mehr machen will, auch mal gerade das Thema Reisen vielleicht noch mal ein bisschen anzugehen. Denn ich habe dieses Jahr wirklich gemerkt, wie gut mir auch New York getan hat und einfach mal weg zu sein, um mich weiterzuentwickeln, unabhängig so von den Leuten hier in meinem nahen Umfeld oder auch nochmal vielleicht andere Städte ein bisschen auszuprobieren, denn ich liebe Köln und ich würde auf jeden Fall auch noch ein bisschen in Köln verweilen und bleiben. Aber ich denke mal, das ist viel zu einfach gedacht, wenn ich jetzt gefühlt für immer in Köln leben würde. Und ja, das waren so die Fehler oder die Dinge, die ich vielleicht 2018 hätte besser machen können, aber die mir auch ganz viel beigebracht haben. Und das ist natürlich das Gute. Also ich glaube, dieses Jahr habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und du konntest ja auch ja eigentlich sehr viel davon mitverfolgen. Und hoffen wir mal, dass ich ganz viel gelernt habe, dass ich dann jetzt 2019 weniger Fehler mache, Dinge besser umsetze und auch einfach mal den Mut habe, genau das zu machen, was ich will. Und tatsächlich habe ich mir auch schon einen Plan aufgestellt, weil ich jetzt irgendwie weiß, was ich will. Also es fühlt sich auf jeden Fall richtig an, was ich will. Und ich habe mir schon eine Agenda aufgestellt, wie ich das so erreichen möchte und Dazu werde ich auch in meinem nächsten Podcast noch mal ein bisschen über das Thema Growth reden, über meinen TEDx Talk, den ich erhalten durfte und was das auch damit zu tun hat. Denn ja, ich möchte natürlich karrieretechnisch mich so ein bisschen weiterentwickeln, auf Social Media natürlich auch. Und auch ehrenamtlich. Also ich möchte natürlich weiterhin auch was Gutes tun äh, und ein paar Dinge bewegen. Und äh, da würde ich mich vielleicht auch sehr über deine Unterstützung dann freuen. Aber dazu kommen wir dann ja im nächsten Podcast. Du kannst mir gerne erstens natürlich hier folgen. Du kannst mir auch eine Rezension schreiben oder schreib mir einfach bei Instagram, wie dir mein Podcast so gefällt, was du vielleicht auch aus dieser Folge gelernt hast und ich freue mich auch immer ja, über Nachrichten oder über Screenshots. Wenn du meinen Podcast gerade hörst, dann poste das gerne in deine Instagram-Story. Ich reposte das auch total gerne, denn ich bin so dankbar für alle, die sich meinen Podcast anhören und ich finde, das ist immer noch so eine ganz besondere Art der Kommunikation und wie wir so im Austausch stehen. Ja, aber ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz, ganz tolle Weihnachtstage. Ich bin noch null in Weihnachtsstimmung muss ich gestehen. Aber wenn du den Podcast hörst, dann ist, glaube ich, nur noch zwei Tage oder ein Tag bis Weihnachten. Und ja, genieße die Zeit. Komm mal ein bisschen runter. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Und das werde ich auch tun. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.